0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 novembre 2022 la fin du mois approche les chiffres des non-farm payroll vont nous tomber dessus vendredi après-midi le suspense est insoutenable mais en attendant on va se raccrocher à 2-3 autres trucs comme le CPI en Allemagne mais pour le moment le plus important de ce qui nous concerne, de ce qui nous préoccupe, c'est un petit peu comme d'habitude, tout d'abord la fête, des discours de la fête, des ce que nous racontent les membres de la Fed et puis en deuxième position ou en première position ça dépend ce qui se passe en Chine donc Brièvement, hier, la Chine, il y a 48 heures, la Chine, révolution, manifestation, répression potentielle, attention, incertitude, ralentissement de l'économie, et puis ce matin, le gouvernement chinois a réglé le problème, nouveau stimulus économique qui repart, le 223 e depuis le début de l'année, un peu comme les confinements, et puis à partir de là, tout d'un coup, la Chine est devenue méga bullish Donc oui, le sujet du matin, c'est la Chine qui relance un nouveau stimulus économique ou comment masquer les problèmes sociaux qui sont en train de faire bouger le pays pour l'instant. Et donc, un nouveau stimulus économique qui fait que ce matin, euh, le Hang euh, Seng à Hong Kong reprend quasiment 4%. Explosion du marché chinois, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a quasiment oublié toutes les protestations et les gens qui refusaient obstinément d'être enfermés chez eux. Bref, la révolution est tuée dans l'œuf par le stimulus économique, enfin ça reste à prouver mais en tous les cas pour l'instant nous au niveau des marchés on est plutôt motivé par le fait que depuis ce matin on a autre chose à se mettre sous la dent que des protestations et des risques de ralentissement dans le pays. Les risque de ralentissement qui je vous le rappelle hier avait pesé massivement sur le pétrole qui a été allé chercher les 74 dollars et puis ben, ce matin le pétrole rebondit massivement parce que d'abord il y a un stimulus économique qui est prévu en Chine et puis deuxièmement il y a, tenez-vous bien, et des Rumeurs. Encore plein de rumeurs qui laissent supposer que peut-être l'OPEP allait couper sa production pour équilibrer par rapport à la réduction de la demande en Chine. Encore une rumeur à la mode du Wall Street Journal probablement qui est en train de nous sortir un nouveau truc comme quoi le PEP va faire quelque chose qu'il ne va probablement pas faire de toute façon. Ils vont démentir dans 24 heures ou dans 24 minutes. Qui sait, toujours est-il qu'aujourd'hui on se raccroche à ce qu'on a. On espère que l'offre de pétrole va diminuer et va compenser le fait que les Chinois n'en veulent plus. Mais qui sait, avec le stimulus économique, peut-être que là ça va repartir. En gros... On est dans une espèce d'énorme pelote de laine. On essaie de trouver le bout pour commencer à démêler, mais c'est pas simple parce qu'entre répression, récession, ralentissement et stimulus économique, il est difficile de trouver dans quel camp nous avons réellement envie. D'aller. Et puis toujours à propos de la Chine, il faudra noter euh, la dépression nerveuse qui est en train de traverser Apple et ses investisseurs puisque euh, depuis quelques heures et depuis euh, quelques jours, on commence à douter du fait que Foxconn soit capable de délivrer le nombre désiré d'iPhone pour ces euh, prochaines semaines et ces prochains mois puisque là-bas aussi il y a euh, révolution à l'intérieur de l'usine, les gens en ont marre d'être confinés et ils aimeraient que ça change donc là aussi ça a ralenti la production, c'est un des problèmes d'Apple. Un autre problème que vient de se prendre Apple sur la tronche, c'est également le fait qu'il est en train de se euh, friter. Ils sont en train de se fâcher avec Elon Musk parce qu'apparemment, il semblerait que Apple a réduit la taille de ses campagnes marketing et publicitaires sur Twitter, ce qui ne plaît pas du tout au CEO de Twitter, et donc le CEO de Twitter a annoncé officiellement qu'il entrait en guerre face à euh, Apple. Donc un peu à la mode de Monsieur Macron, Monsieur Elon Musk est en guerre contre tout le monde, mais là il s'en prend à Apple. Donc l'homme le plus riche du monde se retrouve en guerre contre la plus grosse capitalisation boursière américaine du monde aussi, ça va sûrement apporter que des bonnes choses. Mais en tous les cas, Musk se plaint du fait que Apple ne veut plus sponsoriser autant euh, Twitter. De plus, ils, ils mettent trop de frais sur le, l'Apple Store. Donc bref, Apple, c'est des méchants. Euh, Musk est le gentil et il essaye de trouver une solution au milieu de tout ça. Mais en tous les cas, ça risque pas forcément de déboucher sur quelque chose de très sexy au niveau euh, solidarité américaine. Et puis surtout, ce qu'il faudra noter aussi, c'est que monsieur... Musk se demande si Apple serait vraiment en faveur du free speech en fait de la liberté d'expression ou pas et ça c'est l'insulte suprême en direction d'Apple. Autrement nous avons eu de nouveau des gens de la fête qui étaient de sortie et vous le savez quand les gens de la fête sont de sortie ça donne toujours pas mal de petites phrases assassines et donc hier on nous avons vu comme d'habitude Monsieur Bellard alors Monsieur Bellard je vous le disais hier hein, c'est le plus euh, au des au des au que l'on peut trouver à la fête donc hier il est venu dire et donc sa phrase du jour hier, c'était, euh, nous allons garder les taux probablement en dessus euh, de euh, 5% jusque loin dans l'année 2024 pour schématiser. En gros, ça veut dire qu'ils vont encore monter les taux largement, en tout cas de 1%, et une fois qu'on sera au-dessus de 5%, selon Monsieur Bollard, eh bien, ils vont garder euh, ces taux élevés, en tout cas, pendant 18 mois, et c'est pas du tout ce qu'on attend pour l'instant. On attend plutôt un plateau autour des 5%, puis ensuite, une baisse progressive vers la fin 2023. On peut espérer, mais en tout cas, Monsieur Bollard, lui, voit beaucoup plus loin avec des taux beaucoup plus hauts et il pense qu'il faudra beaucoup plus de temps pour réussir à maîtriser l'inflation et lui montrer qui est le patron. À côté de ça, on a eu Monsieur Williams, le président de la Fed de New York, qui, lui, est venu nous dire que potentiellement, il était fort probable que la mécanique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour aller monter les taux allait freiner l'économie et donc entraîner le taux de chômage au-dessus de 5%. Là aussi, encore une excellente nouvelle. Et puis, derrière, nous avons eu Madame Brenner, qui est le numéro 2 de la Fed, qui est venu dire que euh, elle avait déjà regardé un petit peu ce qui s'est passé dans le monde et globalement les pays qui ont monté les taux avant les états unis ne sont pas forcément exempts exempt d'inflation donc ça n'est pas de leur faute bref en gros il n'y a pas euh, c'est, chacun fait son mea culpa mais ce qu'il faut retenir quand même c'est que pour l'instant la Fed sont vraiment dans une lutte contre l'inflation et ça remet un petit peu en question les prochaines prévisions de ce qui va réellement se passer le 13 et le 14 décembre au meeting de la Fed mais d'ici là on aura le temps d'en discuter puisque euh, normalement il y aura les chiffres de de l'emploi qui seront publiés vendredi à 14h30. Et là, on s'attend à des corrections, euh, peut-être des corrections de prévision par rapport à ce que pourrait faire la FED. On a d'ailleurs eu monsieur Jim Kramer de CNBC qui a déclaré hier que si les chiffres de l'emploi étaient très très forts, il y avait de très très grands risques que la FED puisse augmenter son agressivité au niveau des taux. Donc ça, c'est un petit peu la grande phrase de enfonçage de porte ouverte, ou bien de dire « Oui, mais l'eau, ça mouille, vous savez, faites attention. » Donc ça ne sert à rien, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'attend quand même à deux trois choses qui pourraient découler de ces chiffres de, euh, de vendredi. Et puis après on parlera forcément, une fois qu'on aura passé l'étape de vendredi, on parlera inévitablement du CPI qui sortira le matin du premier jour du meeting de la fête du 13 et du 14 décembre. Alors nous sommes au mois de décembre, donc c'est la saison pour venir faire des prévisions pour l'année prochaine. Hein. Vous verrez que ces prochains temps, il y aura beaucoup de gourous de la finance et de grandes banques d'affaires qui viendront publier leurs prévisions pour ce qui va se passer dans les 12 à 18 mois, il faut savoir qu'ils sont incapables de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine mais ils sont très très forts pour nous, pour nous dire ce qui va se passer probablement et d'ici plus d'une année, en tous les cas on a deux choses à retenir ce matin, vous verrez je vais revenir régulièrement avec des, des annonces de ce type parce qu'il y a vraiment du monde qui vient défiler en ce moment, et eh bien on a monsieur Tom Lee le stratégiste technique de chez Von Strat, qui lui a annoncé ce matin ou hier comme quoi selon lui et selon son analyse technique nous avons 10% de rallye à faire d'ici la fin de l'année donc profitez, il nous reste 30%. 30 jours pour faire 10% de haut sur le S&P, target 4500 chez M. Tom Lee. Et de l'autre côté, vous avez l'analyste de la Deutsche Bank qui est venu dire qu'on allait rentrer probablement en récession plus vite que prévu, que l'on s'attendait probablement à une correction massive par rapport au niveau où nous sommes aujourd'hui de 25% sur la plupart des indices, et puis ensuite, on pourrait commencer à parler euh, correction de la récession, donc baisse des taux, et donc la Deutsche Bank anticipe déjà une baisse pour mi-2024 de 200 basis points sur les taux d'intérêt américains. C'est donc formidable, hein, comme je vous le disais, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais par contre, ce qui va se passer dans 18 mois, on est au top et puis, on notera aussi que Madame Lagarde dit qu'elle n'a pas fini dans son cycle de hausse des taux. On notera que Monsieur Marc Meubius pense que le Bitcoin va à 10 000. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut aborder comme sujet, c'est la grève des cheminots aux États-Unis. Donc, les chemins de fer américains ont lancé un préavis de grève pour la fin du mois de décembre autour de Noël. Donc, ça commence un tout petit peu à paniquer parce que, pour l'instant, les dernières discussions se sont mal terminées. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Bon, il faut savoir que les gars, ils réclament une augmentation de salaire, je crois, de 24% rétrograde actifs sur les deux dernières années pour corriger leur leur bas salaire entre guillemets donc Menace de grève massive. Les dernières négociations n'ont pas abouti. Et donc, la crainte, c'est qu'ils se mettent réellement en grève. Et on sait très bien, un peu à l'image des truckers aux États-Unis, des chauffeurs de poids lourds, si les, les, les trains se mettent en grève aux États-Unis en quelques jours, c'est pas un ralentissement économique qui vont se prendre. C'est une méga récession dans les dents. Donc, le gouvernement a peur. Et monsieur Biden l'a exprimé hier en suppliant le congrès de trouver une solution. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais plus on va se rapprocher de la date butoir, si ça se produit vraiment, c'est un problème qu'on ne pourra pas non plus négligé au niveau croissance économique américaine et ça pour l'instant on en parle que très très peu mais ça commence gentiment à faire surface voilà ce que l'on peut raconter en ce matin donc euh, le pétrole qui remonte parce que l'opep va peut-être éventuellement euh, fermer les robinets selon une rumeur qui circule la chine et euh, l'asie qui remonte en général parce qu'il y a un nouveau stimulus qui arrive en chine et du coup on se fout pas mal de la répression et de l'éventuelle révolution qui est en train de couver dans la région euh, à côté de ça les banquiers centraux sont toujours très prudents et très Parcimonieux par rapport à un éventuel ralentissement de la hausse des taux à partir de dans deux semaines. On attend les non-farm payrolls. Euh, Elon Musk est en guerre avec Apple. Bref, on a de quoi se mettre euh, pas mal de choses sous la dent ce matin. Mais moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas non plus que demain soir à 18h, il y a un webinaire sur les semi-conducteurs qui sera animé par euh, Marco Rastaldi, mon associé, et moi-même. Et puis, euh, d'ici là, profitez bien, euh, Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo ce matin. Et puis je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure pour un nouveau Morning Bull Live. Excellente journée. Bye bye.